0: Va a haber evolución, claro, y va a haber cambios, y va a haber ganadores, y va a haber perdedores. Pero de que la gente quiera salir a comprar cosas, a verlas físicamente, regreso a por donde empecé con el Palika Bazaar en India, o vayan más atrás a Mesopotamia. Los bazares y los lugares en donde la gente intercambia cosas, bienes, platica, siente la textura de las cosas, es algo tan arraigado en el ser humano que difícilmente se va a morir. Bueno, estoy seguro que no se va a morir. Va a cambiar, sí, pero de que no se va a morir,
1: no. Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto@getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento.
2: Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Los centros comerciales son una parte muy relevante para el retail y hemos visto que cada vez es más común contar con espacios destinados al esparcimiento. Los cines fueron de las industrias pioneras en entenderlo. Por esto hoy tenemos un gran invitado que nos platicará sobre su punto de vista sobre la importancia de los cines para los centros comerciales.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes sociales. Vamos a escuchar la semblanza
1: de nuestro invitado y regresamos. Hoy, en Amazing Retail Podcast, recibimos a Miguel Mier, COO de Cinepolis. Miguel es licenciado en Economía por el Tech de Monterrey, con maestría en Administración por la Universidad de Stanford en 2007 y una maestría grado doble en Tecnologías de la Información por las Universidades de Carnegie Mellon y el Tecnológico de Monterrey en 2010. En 1994 empieza su carrera en Cinepolis, encabezando las áreas de tecnología hasta 1999, cuando es nombrado director de operaciones. En 2003 toma el puesto de COO, supervisando las áreas de programación, operaciones, mercadotecnia, sistemas, recursos humanos, comercialización, Cinepolis Click, así como toda la operación internacional. Bajo la supervisión operativa de Miguel, Cinepolis ha crecido de 310 salas en México a 6,728 en 17 países. Es mentor de Endeavor desde 2012 y profesor en la maestría de Administración del Entretenimiento en la Universidad Carnegie Mellon de Los Ángeles, California, desde 2013. En 2014, Miguel fue nombrado consejero para el Consejo de Administración de la Organización Ramírez y en 2017 se estrena como productor de cine con la película Tres Idiotas. En 2019 produce la versión mexicana de Perfectos Desconocidos. Ambas lograron ser la segunda película mexicana más taquillera en el año que se estrenaron. En enero de 2020 se gradúa de la maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa por la Queen's University of Charlotte, con especialidad en guionismo. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de tenerte en este espacio. Y pues para empezar, platícanos un poco más sobre Cinépolis y sobre ti y tu función dentro de Cinépolis.
0: Claro que sí, hola Anabel, hola Francisco, muchas gracias por tomarme en cuenta para este Amazing Retail Podcast y con mucho gusto, Cinepolis, de hecho, esta semana que estamos haciendo este podcast es muy interesante porque la semana pasada cumplimos 50 años de haberse fundado la empresa, lo celebramos con una reunión de gerentes de cines que se transmitió desde la ciudad de Morelia, que es la ciudad en donde se fundó esta empresa, Cinepolis es una empresa privada, familiar de la familia Ramírez, de aquí de Morelia, Michoacán y es una empresa que como les decía lleva 50 años de trayectoria creciendo prácticamente todos los años porque es una empresa que se ha dedicado a reinvertir las utilidades que ha ido generando desde su creación hace 50 años y la explosión realmente importante de Cinepolis como empresa viene a partir de 1994 en donde entran a México las grandes cadenas de exhibición internacionales y a partir de entonces hemos emprendido no solamente reinversión de Nuestras utilidades en México Si no empezamos una expansión internacional Hoy estamos en 18 países En cuatro continentes Y nos gusta mucho Esta numeralia de 321 Somos la empresa número 3 En número de pantallas Pero somos la empresa número 2 En número de boletos vendidos O sea, hay otras dos empresas Que tienen más pantallas que nosotros Pero venden menos boletos que nosotros Y somos la número 1 del mundo En yield En número de boletos por sal Que creo que para los centros comerciales Pues lo más importante es eso las salas que tienes cuánto tráfico le llevan a un centro comercial entonces esta es una empresa mexicana michoacana familiar privada que se ha posicionado en este 321 del ranking de empresas del mundo y bueno pues estamos pasando la etapa más difícil de toda la historia de cinépolis porque también está siendo la etapa más difícil de la industria de exhibición cinematográfica desde hace 125 años que se inventó esta industria por los hermanos Lumière en Francia y pues de estos 125 años que tiene el mundo del cine nosotros hemos sido parte de los últimos 50 con un crecimiento muy importante en los últimos 25 y coincide que estos últimos 25 años son alineados o van en tándem con el crecimiento de los centros comerciales a nivel global, eso es como un resumen muy rápido de quiénes somos.
2: ¿no?
3: Muchísimas gracias Luis.
2: Gracias y felicidades por este 50 aniversario y por ser inspiración no eh, para todos los mexicanos Muchas gracias a...
0: Nosotros celebramos con una convención de gerentes y a todos los esperamos celebrar en las salas de cine. Ahí los quiero ver Exacto. a todos. Sin duda.
2: Oye, Miguel, ya, ya lo tocaste un poquito, pero pues te tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué son importantes los cines para un centro comercial?
0: Pues yo creo que traen una variante social en el centro comercial, porque pareciera y bueno, te cuento muy rápido una de nuestras expansiones que la gente más le cuesta trabajo entender, que es cuando nos fuimos a India en el año 2010, abrimos nuestro primer cine en India, pero ahí nos tocó ver los mercados mercados, el Palika Bazaar en el centro de Nueva Delhi, que son mercados tradicionales pues que tienen siglos de estar ahí como mercado, el centro comercial pues, se volvió esa forma de pasar el comercio pues medio informal, de calle a un comercio más formal. Y el elemento de entretenimiento, el elemento social que provoca el cine es muy importante por varias razones. Uno, provoca tráfico y el tráfico hace que la gente vea las tiendas. Dos, provoca un espacio de reunión familiar, porque al final del día el cine es el entretenimiento familiar más accesible que ir a un partido, a una obra de teatro, a cualquier otro evento. Y en un centro comercial como existe mucho estacionamiento, pues se vuelve también un lugar en donde es fácil operar un cine, pues porque está pensado para recibir a mucha gente, ¿no? Y la ocasión de consumo es un poco distinta, porque puede haber centros comerciales, les pongo ejemplos en México, con y ya me voy a cosas más específicas, con el grupo Acosta Verde, con, con quien tenemos muchas decenas de centros comerciales, y está la parte del retail, pero del retail acompañada de un supermercado, en donde ves que la plancha de estacionamiento se usa durante el día, más bien del lado del supermercado, y del otro lado, digamos, del otro polo del centro comercial está el cine, y en la tarde y la siguiente semana ves que se carga un poquito más hacia el otro lado pero son de alguna manera complementarios en comunidades en donde no había grandes ni supermercados ni cines cuando llegan empresas como esta, Sendero cambias la dinámica comercial de la ciudad y lo llevas y lo haces un destino familiar durante el fin de semana Entonces, por eso creo que el cine se vuelve un elemento muy importante y más ahora por ejemplo en Estados Unidos en donde las grandes cajas, todo mundo se está cuestionando qué va a pasar con las grandes cajas con la caída Chapter 11 bancar ropa de marcas como Macy, J.C. Penney, Neiman Marcus. Pues esas eran como estas grandes cajas que mencionaba en, el, en la comparación que hacía con Sendero. Pero en Estados Unidos, esas cajas hoy tienen que encontrar otro destino, pero la caja del cine sigue funcionando, operando, atrayendo familias y atrayendo entretenimiento al resto del centro comercial. Entonces, por eso un cine se vuelve un ancla muy importante y un magneto que atrae a las familias a, a pasar el fin de semana. ¿no?
3: Miguel, y cambiando un poquito el tema, a partir del cierre que hubo el año pasado, ¿Qué ha cambiado operativamente para Cinepolis?
0: De alguna manera, este cierre nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas, pero la esencia de nuestro trabajo operativo somos una empresa que como les contaba a partir del 94 habíamos crecido a unos ritmos de 400 o 500 salas nuevas por año entonces en un montón de países construye y construye y construye salas imagínate construir en 12 meses 500 salas en 8 países pues teníamos una orientación muy fuerte hacia el crecimiento y hacia la expansión este alto en el camino que nos ha puesto la pandemia nos ha hecho voltear hacia adentro hacia nuestros procesos hacia nuestros inclusive relación con el consumidor a través de la tecnología estamos muy moviendo la empresa hacia un proceso de transformación digital para acercarnos más al consumidor. El consumidor que quizás antes no compraba, hablando del retail, no hacía compras de, de retail a través de medios electrónicos, hoy ya lo hace por la pandemia y sabemos que van a regresar al cine. Pero quizás nuestra relación con ese consumidor que ya sabe comprar por medios digitales debe de cambiar y está cambiando. De cuando desarrollamos la butaca numerada hicimos que el cliente dejara de hacer dos de tres filas las tres filas que hacían antes era para la taquilla para la dulcería y para entrar a la sala eran unas filas en donde agarrabas la mochila, los sueltos sí, de tus sí, amigos sí. y te ibas a la gandalle de las mejores butacas porque no había butaca numerada y tratabas de poner todos los sueltos que podías para sentar ahí a todos tus amigos y era una lucha entrar, a agarrar los mejores lugares y hoy se volvió frictionless, esa lucha, ya no hay fricción porque ya sabes el boleto que compraste, ya no te tienes que ir a pelear con las mochilas y los suéteres de nadie y bueno, pues ya tú escogiste antes de llegar al centro comercial la función, la butaca la hora que querías y ya te ahorraste tanto la fila de la taquilla como la fila de la entrada al cine. Ese es el tipo de evolución digital que estamos pensando que tiene que suceder en el mundo del entretenimiento,
2: ¿no? Hablando igual de estrenos, ¿no? Y yo sigo pensando en los centros comerciales. ¿Qué tanto le beneficia a un centro comercial los estrenos que hay? Que de hecho la pandemia pues, fue algo que pegó, ¿no? A la industria. Dejó de haber estrenos, todo cerrado, no había que proyectar, etcétera, por, entendiendo por el tema del COVID. Pero ¿qué tan beneficioso es el tema de los estrenos?
0: Yo creo que hay dos elementos que van a hacer que la gente en grandes masas regrese a los cines. Uno es el sentimiento de seguridad de que de alguna manera estamos controlando esta pandemia y viendo cómo bajan los casos y viendo cómo sube la vacuna, ese sentimiento se está dando y se está dando de manera acelerada. Pero el otro es el contenido y el contenido se vuelve clave para hacerle saber a la gente que viene algo nuevo, que viene algo que quieres vivir, aunque todo el mundo ya está viendo series y películas en su casa y se acostumbraron a verlos en pantalla chica, hay ciertos contenidos que no te puedes perder en pantalla grande. Entonces les pongo un ejemplo muy contundente de contenido que sucedió hace dos semanas en Inglaterra y ustedes saben que el agente espía más importante del planeta y más conocido del planeta es James Bond, que es inglés y donde mejor funcionan las películas de James Bond es en Inglaterra. Bueno, pues la película No Time to Die, que es la última película de Daniel Peck como actor, se estrenó en Inglaterra hace dos semanas y ha roto los récords de las películas anteriores de James Bond, lo cual te Quiere decir que después de una pandemia Donde todavía hay cierto sentimiento de inseguridad Cuando hay un buen contenido La gente se desborda hacia las pantallas de cine Y pasó en el caso de James Bond Que lo tenemos esta semana En todas las pantallas de Cinepolis Pero justamente el día de hoy Estrena Venom Entonces vamos a tener en simultáneo El contenido de 007 más el contenido de Venom Que es una película de Marvel Que en preventa ya hizo más ingresos De los que hizo por ejemplo Black Widow E hizo más de los que hizo Godzilla Versus Kong, que fue la única película que se estrenó Durante toda la pandemia, el único Blockbuster, bueno, ya en México tenemos Una película que le está ganando en números Que está llevando más gente a los centros comerciales Y va combinada con el 007 Entonces, ahora, para la gente que los está Escuchando, que nos está escuchando, que tienen que ver Con retail y con centros comerciales Nos ha tocado, por ejemplo, les doy un ejemplo Rápido, en Indonesia, cuando se lanzó El Rey León en live action El centro comercial más grande De Yakarta lo vistieron todo Del Rey León ¿Por qué hago esta mención? Tu pregunta, Paco, tiene que ver con el vínculo del contenido con el retail y en el momento en que los centros comerciales lo entienden y ven hacen su calendario de promociones durante el año, pueden vestir su centro comercial por ejemplo ahorita de Venom, si cualquier centro comercial se vistiera hoy por hoy de Venom tendrían mucho más impacto porque la gente está pensando en ver Venom y verlo en pantalla grande, entonces el vínculo del contenido con el espacio de retail creo que puede hacer una mancuerna muy poderosa para atraer gente de regreso a los centros comerciales y a los cines ¿no?
3: Miguel un poquito hablando y tomando este tema de cómo está incrementando la afluencia en el centro comercial derivado del buen contenido que se está dando. ¿Tú cómo has sentido estos meses? ¿Cómo has sentido esta recuperación? No tanto, o sea, tanto en tus, obviamente en tus salas, que obviamente eso ayuda a los centros comerciales. ¿Cómo lo has visto tú?
0: Híjole, la verdad han sido meses dificilísimos. Te hablaría al principio de la pandemia, hasta ahorita han sido meses dificilísimos en donde se nos cayeron los ingresos más de 80%, 85%. Cosa que no ha pasado casi con ningún retailero, porque de alguna manera tienen otras ventanas de salida. Hay el mundo digital, entrega a domicilio, los restaurantes ya tienen una bola de plataformas que te llevan la comida a la casa, los supers, la gente tiene que seguir comiendo en su casa. Pero en el momento en que la gente dejó de salir, pues sí fue un golpe tremendo para nosotros y todo nuestro foco estuvo... En la salud hacia primero nuestra gente, hacia la gente que trabaja con nosotros y luego hacia cualquier persona que nos visitara en el trayecto. Pero ya habiendo pasado las horas más oscuras, los momentos más difíciles, ahora que ya se ve una recuperación, hay un mensaje que también pienso que deberíamos de posicionar mejor como industria. No nada más Cinepolis como marca, sino digamos la canacine como cámara o toda la industria y no nada más en México, en general en el mundo. Tenemos que lograr posicionar el mensaje que los cines son espacios de bajo riesgo de contagio por varias razones, dicho por los científicos que han analizado epidemias como esta y virus que se transmiten airborne a través del aire, los cines son espacios significativamente más bajos de propensión de contagio, por ejemplo, que un restaurante, porque en un restaurante estás hablando, es la naturaleza de salir a un restaurante y en un cine la naturaleza de ir a ver una película es estar callado y de preferencia, ojalá nadie hablara nada en la película, pero los que hablan, los de al lado les dicen, oye, por favor, guarda silencio, estamos Exacto. viendo la película, entonces hay Poca gente hablando contra un restaurante, una cafetería, eh, un gimnasio en donde la gente está respirando y está corriendo en una caminadora y platica con el de al lado. Y los datos son muy contundentes, hechos por la doctora Morawska de la Universidad de Brisbane en Sydney, Australia. Sí que por ir al cine tiene una probabilidad de uno de contagio. Pero ir a un restaurante tiene siete veces, siete X la probabilidad de contagiarte. Y si vas a un gimnasio, a un lugar donde haces ejercicio, aunque no estés hablando todo el tiempo, tienes cuarenta veces más probabilidad de contagiarte. Pero si vas a un lugar en donde estás haciendo actividad física y además estás hablando que podría ser un estadio, podría ser un concierto en vivo, o podría ser inclusive una iglesia donde estás cantando y hay mucha gente, es 90 veces más probable el contagio de una partícula por coronavirus que en un cine. Entonces, tenemos que ser capaces de comunicar este mensaje que al final de una pandemia como esta, el lugar de entretenimiento de menor probabilidad de contagio es un cine.
3: Buenísimo, y, gracias. Y María.
0: creo que vale la pena comunicarlo.
2: A mí me surge una pregunta. Ahorita has hablado de India y tienes pues muchos países para comparar. ¿Cómo has visto la recuperación de México, por ejemplo, a que la gente empieza a ir cada vez más a centros comerciales, etcétera, con otros países? O sea, ¿cómo está México? ¿Cómo vamos?
0: yo creo que México va bien, vamos en un camino de recuperación, pero está siendo más lento que lo que hemos visto en fenómenos en otros países en Asia, por ejemplo, abrió la película Demon Slayer, que es un clásico de anime que a la gente que nos escuche, que le guste el anime, dirán, claro, Demon Slayer los que no vemos tanto anime no sabemos qué es el Titanic o el avatar del mundo del anime este, o el Avengers del mundo del anime y cuando salió Demon Slayer en las pantallas en Japón, bueno, hubo Boom, boom impresionante. En la India igual hubo una película del sur de, de India que rompió todos los récords de taquilla. Lo mismo pasó en China y les acabo de mencionar hace dos semanas en Inglaterra. O sea, no es solamente un fenómeno asiático. Un, y en España hubo una película de segura que se llama Padre Solo Hay Uno versión 2, que también rompió todos los récords de la taquilla española. Cuando hay un buen contenido la gente se vuelca a las salas, pero cuando hay un sentimiento de seguridad mayor. Y siento que en México nos hemos tardado un poquito más porque la vacunación ha sido más lenta de lo que que cualquiera hubiéramos esperado, en los mensajes de los gobiernos federal, estatal y municipal a veces son contradictorios y a veces ponen un semáforo en un lado y otro semáforo en otro y luego te dicen que no le hagas caso al semáforo. Entonces, como no ha sido manejado de una manera tan efectiva en México como lo ha sido en otros mercados, el nivel de seguridad no es tal como se ha vivido en otros mercados. Sin embargo, lo que creemos es que este fenómeno que ya se vio en Japón con demos en India, en China, en Inglaterra, con el 007, en España, etcétera, va a pasar en México en el momento en el que crezca el sentido de seguridad y el sentido de que ya tenemos controlada esta pandemia. Y hay un concepto que llaman los americanos que es, pent up demand", que es como demanda pendiente, que lo han visto en Texas, en el momento que abrieron Texas pum, los restaurantes se llenaron, los estadios se llenaron. Ahorita ves los partidos de fútbol americano el fin de semana y están a reventar. Y bueno, pues todo eso indica que la gente quiere regresar, quiere salir. Y contestando específicamente tu pregunta, en México la recuperación sí ha sido posible en el camino correcto, pero no a la velocidad que ha pasado en otros mercados y es probable que cuando la gente se sienta más segura veamos un brinco en la, en la demanda. ¿no?
3: Miguel, siempre hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados y es, ¿qué piensas sobre la opinión de algunas personas que dicen que el retail va a morir en unos años?
0: Pues les diría a quienes escuchan esa pregunta y la sienten ofensiva, porque es pues, así como medio fuerte la pregunta de qué va a pasar si se muere tu negocio, que piensen en nosotros. A nosotros nos han dicho eso, pero imagínense, tenemos eh, 120 años de este, en esta industria, pero Cinepolis lleva 50 años y yo llevo 27 años, este año cumplí 27 años eh, de ser parte de Cinepolis y me tocó eh, los blockbusters y los multivideos y la videocasetera, la beta y la VHS y desde entonces nos decían, se va a morir el cine la beta, uff, va a matar a los cines la VHS va a matar a los cines, los blockbusters ya fuiste a ver una tienda de blockbuster wow, es increíble todo el contenido que puedes tener ahí, los cines se van a morir después llegó la televisión de paga y todos los canales, la televisión por satélite, ya viste todos los canales que puedes ver con el satélite del cine, ya se murió, seguro se murió. Y después llegaron las plataformas, antes de esas preguntas que me tocaban a mí, pues a, digamos, al ingeniero Ramírez que funda esta compañía, le preguntaban, ¿ya llegó la televisión? ¿La televisión de color? Y siempre han predicho la muerte del cine. Y a todos los que han escrito obituarios de la muerte del cine, pues nos han tenido que romper porque... La gente quiere regresar a tener contacto con otras personas y a que cuenten una historia en pantalla grande, en el mejor formato que se puede contar una historia. Bueno, lo mismo pienso del retail en general. Va a haber evolución, claro, y va a haber cambios, y va a haber ganadores y va a haber perdedores. Pero de que la gente quiera salir a comprar cosas, a verlas físicamente, regreso a por donde empecé con el Palika bazar en India o váyanse más atrás a Mesopotamia. Los bazares y los lugares en donde la gente intercambia cosas, bienes, platíos siente la textura de las cosas es algo tan arraigado en el ser humano que difícilmente se va a morir bueno estoy seguro que no se va a morir va a cambiar sí pero de que no se va a morir no se va a morir igual que el cine
2: tampoco se va a morir nosotros creemos lo mismo que tú 100% y como última pregunta me gustaría siguiendo un poquito esta tónica digo no que se vayan a morir los centros comerciales eso no lo creemos pero cuál consideras que es el futuro porque es un hecho que están cambiando hoy los centros comerciales son diferentes a como eran los primeros que existieron entonces cuál es el futuro de los centros comerciales o desde tu perspectiva?
0: Yo pienso que el futuro de los centros comerciales y de todas las industrias está en la tecnología. Los de los cines, la banca, el retail, si no nos vemos como un modelo híbrido en donde tenemos cosas físicas y un componente importante tecnológico, siento que ahí sí estamos destinados a no seguir el patrón de conducta de los consumidores. Yo pensaría todas las empresas retaileras, véanlo con Nike, por ponerles un ejemplo, su app y su contacto en digital es tremendo, pero llegas a las tiendas Nike y están a reventar, y la gente quiere ver los tenis y probarse los tenis. Véanlo con Apple, las tiendas Apple ahora, por más tecnológico que sea Apple y por más que te lo puede llegar a mandar a tu casa, al final del día sus tiendas de retail siguen siendo muy exitosas, pero creo que los que van a sobrevivir la prueba del tiempo y el gran reto del post-pandemia son aquellos que entiendan su negocio de retail con un componente digital y con un componente físico. Y véanlo, por ejemplo, en McDonald's McDonald's se movió a desarrollar toda la interacción con el staff de McDonald's a plataformas digitales, pero siguen teniendo los restaurantes con muchísima gente y además ahora están vendiendo más porque tienen el takeout y tienen el delivery. Entonces yo creo que cualquier retailero que nos esté escuchando y diga ah, el mundo tecnológico no es para mí, que lo piense dos veces. Y la otra que les diría, que la veo muy clara ahora con la pandemia, es el poder de las marcas. En la convención que les mencioné tuvimos algunos invitados que tienen más. Uno de los invitados Que tiene marcas Es Salsea Y otro es Arcos Dorados Que tiene la marca McDonald's Y también tuvimos a Coca-Cola Que quizás es la marca Más reconocida En el globo terráqueo Estuvo James Quincy, el CEO de Coca-Cola Compartiendo un mensaje Con nosotros Y los tres hablaban Del poder de la marca Entonces si estás En el mundo del retail Y representas alguna marca Pues recárgate de la marca Apóyate en la marca Si tu marca No es muy conocida Digamos a nivel nacional Pero a nivel regional Trata de apalancar Ese conocimiento De la marca A nivel regional Pero diría dos cosas Tecnología Y el valor de la marca Para no extenderme demasiado en mi respuesta.
3: No, Buenísimo bien. Miguel muchísimas gracias por tu tiempo justo la última pregunta era que nos dieras estas recomendaciones y las acabas de hacer mil mil gracias por tu tiempo, nos dio mucho gusto tenerte aquí y pues nada
2: pues gracias Miguel, agradecerte
0: mucho éxito a ustedes con este podcast, pero sobre todo, mucho éxito a todos los que los escuchan para que esta recuperación sea una recuperación muy fuerte que nos lleve a posicionarnos mejor en la mente del consumidor y hacer que la gente salga de sus casas, visite todos sus negocios de retail, visite los cines y llevemos a este mundo a una normalidad mejor para que el Producto Interno Bruto del país, para que el PIB per cápita de México, crezca más rápido y crezca, pues, de alguna manera más ágil para todos. Felicidades por esta iniciativa del podcast y mucho a todos los retaileros que, que nos están escuchando.
3: Muchas gracias, Muchas gracias, Miguel.
0: Miguel. Un abrazo. Nos vemos pronto.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y visitar nuestra página en internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Escríbenos todas tus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho y vayan al cine. Bye bye.